0: Goedemorgen. Goedemorgen. Of middag of avond. Welkom bij Ochtendgeiten, de show die jou een goede start van je dag geeft. Ik ben Sam. En ik ben Jeroen. Ja, en deze week gaan we het hebben over kruiden: uh, de geschiedenis ervan, wat je ermee kan, hoe je het bewaren kan. Um, en alles wat erbij komt kijken. Dus ga lekker genieten en dan. Uh, ja, doe dat gewoon.
1: Zoals ik normaal altijd van start ga, gaan we lekker over de geschiedenis lullen. Want dat vind ik altijd interessant bij onderwerpen, om lekker over de geschiedenis te praten. kom je altijd heel erg achter waarom dingen zo zijn zoals ze zijn en waar ze vroeger voor gebruikt werden. Dat werkt, ja. ja. Dat werkt voor eigenlijk bijna alles wat we tot nu toe besproken hebben, werkt dat heel erg goed. Dus we gaan deze trend gewoon lekker doorzetten over de kruiden. Dus we gaan het lekker hebben over de geschiedenis van kruiden. De geschiedenis van kruiden gaat duizend jaar terug en is gekoppeld aan de ontwikkeling van geneeskunde, kookkunst, religie, spiritualiteit, echt van alles en nog wat. Daar gaat Sam straks ook nog meer over vertellen. Ik ga nu even specifiek over de geschiedenis lullen. Uh, vanaf het begin van de beschaving werden kruiden uh, gebruikt voor hun... Ja, ...geneeskrachtige en smaakgevende eigenschappen. Later in deze aflevering zou ik ook nog meer ingaan op die geneeskracht van de kruiden... ...maar ik wil me nu wat meer in gaan zoomen op de geschiedenis ervan... ...zoals je inderdaad wel van mij gewend bent. Het begint ongeveer 84, verkeerd, 4800 jaar geleden... ...in het Chinese, uh, het Chinese keizerrijk, want de keizer Sheng Nung... Uh, ...stelt een boek samen van 365 geneeskruiden. Uh, ook in, het, in oude e Egyptische tempels waren kruidencentra te vinden. Uh, dus het gaat echt wel flink, teru uh, flink terug in de tijd. En daar werden allemaal onder het, uh, ja, onder het zingen van de liederen... Uh, ...werden bepaalde heilige spreuken uitgeroepen over die kruiden... ...die ervoor zorgden dat, de gen dat het geneesmiddelen werden... Ook, uh, ja, ik heb helaas niet zo heel veel gevonden over de geschiedenis van de kruiden in deze tijd. Het werd vast heel vaak, uh, heel vaak gebruikt en op een hele goede manier gebruikt, maar ik heb er op dit moment geen informatie over. Ik heb er wel uh, veel informatie over. Van de Grieken, want de Grieken die waren eveneens ook bekend met de heilige werking van de kruiden. De Griekse arts Hippocrates, ook wel de vader van onze geneeskunde genoemd, gebruikte al 400 jaar voor Christus geneeskruiden. Hippocrates bevrijdde de geneeskunst van mystiek en bijgeloof en besteedde aandacht aan de patiënt zelf en aan de levensomstandigheden. Ja, Hippocrates is echt, echt een legend inderdaad. Uh, Hippocrates zag het ook als zijn taak om de geneeskracht... die de mens van nature in zichzelf heeft, te ondersteunen en te versterken. Hij is de vader van de geneeskunde en de grondlegger van de natuurgeneeskunde... Humoraalpathologie. Uh, Humoraalpathologie, dat is een oude term uit de psychologie... ...en is niet meer in gebruik tegenwoordig. Het verwijst naar het idee dat emotionele stoornissen veroorzaakt worden door uh, verstoringen... ...in de niveaus van de verschillende lichaamsappen, zoals bloed, gal, slijm en zwartgal. Het idee is uh, nu vervangen door de moderne inzichten in de psychologie en neuropsychiatrie... Neuropsych ...die emotionele stoornissen beschouwen als complexe aandoeningen met biologische, psychologische en sociale factoren. Voor de Christusjaartelling was er vaak sprake van intuïtieve kennis en dat werd vaak mondeling doorgegeven. Na de Chris, uh, na de Christusjaartelling komt de Griekse kennis in Europa via de kloosters. De monniken hebben verstand van Grieks en Latijn en ze schrijven ja, ze schrijven alles op wat ze zien en gaan het mooi bundelen in de mooie boeken. Dus daarom weten we een stukje meer over uh, hoe ze in de Griekse tijd omgingen met, uh, met kruiden. Omdat het daar tenminste wel was opgeschreven
0: na de Christusjaartelling dan. Heel bijzonder, want toen er tijd is er natuurlijk heel veel opgeschreven. Niet alleen over kruiden. En Zeker. de geneeskundige dingen en zo. Maar eh, dat is fijn, want daardoor weten we dus ook heel veel van vroeger. En waarin het tot die tijd een beetje mond op mond en, en, en minimaal werd doorgegeven... is er daardoor toch nog wat bekend. Dan nou kan je je natuurlijk afvragen... In hoeverre klopt het uh, en komt het overeen met ja, hoe het echt was? Maar dat, is natuurlijk, dat blijft een groot vraagstuk. Maar wel ja. iets interessants om, om, om over na te denken. En je sta daar nog best wel vaak bij stil... dat heel veel dingen die wij weten over de geschiedenis... voor de, uh, wat jij dan zegt, de, de christusjaartelling... Um, ja, dat, dat gebaseerd is op dingen die pas honderden jaren later zijn opgeschreven. Maar ja, zo gaat het ook met het christendom en zo. Dus ja, <lacht> weet je... <laughs>
1: Ja, nee, maar je hebt volledig gelijk. En het is daarom ook zo jammer dat naast alle dingen die wel zijn opgeschreven... is er ook, nou, is er ook nog meer opgeschreven. Maar doordat alles op één hele mooie plek werd opgeslagen... namelijk de bibliotheek van Alexandria... is uh, er heel veel weggegaan doordat dat helaas is afgebrand. Met alle boeken erin en alle kennis erin. Maar weer even terug naar de kruiden... Um, de planten werden 50 jaar na Christus op wetenschappelijke wijze bestudeerd en beschreven door Dios, Dios Corides. Dat is een man. Hij, een mooi ventje. <laughs> mooi ventje, gezellige man. Hij schreef, uit vijf delen, hij schreef de uit vijf delen de bestaande Materia Medica. Hij beschreef alle geneesmiddelen die in zijn tijd bekend waren, speciaal de plantaardige en gaf de, uitvoering, uh, ja, gaf de uitvoering aanwijzingen over vindplaats, toebereiding en ook manieren van bewaring en toepassing. Dus dat schreef hij allemaal op in de mooie Materia Medica. Dit boek wordt nog steeds gebruikt en is lang het standaardwerk van de farmaceutische faculteit aan de universiteit gebleven. Dus dat vind ik wel echt heel erg uh, ja, heel erg mooi. Dat zo'n boek, wat dus letterlijk bijna 2000 jaar oud is, 50 jaar na Christus. Dat, dat nog steeds werd gebruikt in de medische faculteit om van te leren. Ja. Dat, 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 ja, dat is geniaal. Van die... Diascro, We denken
0: allemaal wel dat we heel erg slim zijn geworden ten opzichte van vroeger. Maar heel veel dingen die komen gewoon nog echt exact overeen met zo lang geleden.
1: Zeker, zeker. En honderd uh, jaar later schreef Galenus, een Romeinse arts, een boek over geneesmiddelen waarin hij bes uh, de beschrijving gaf van plantaardige en dierlijke middelen. Hij experimenteerde veel met allerlei kruiden en raden onder andere mengsels aan, waardoor de werk uh, werkzaamheid vergroot werd. Mensen in de geneeskunde spreken nog wel van gale... gale... gale <laughs> Je kan het. Galenica. <laughs> en dat, bet uh, dat betekent natuurlijke, plantaardige geneesmiddelen. Galenicus, wacht even. Nee, Galenus was ook een wijsheer en een astroloog. Dat vind ik altijd wel mooi van mensen in, in het verleden... Die zijn gewoon vaak meerdere dingen. Nu heb je, is iedereen vaak één iets. Maar geleerden van vroeger... die waren zowel astroloog als psycholoog... als filosoof. als Van alles en nog wat. Vind ik altijd wel mooi. Maar dat is ook omdat ze niet verpest zijn door al het internet. Ja. <laughs> en gewoon hun tijd daar... hun tijd volledig besteden aan kennis.
0: Ja, uh, en het, het is natuurlijk... Ja, ik kan er wel heel lang over doorgaan. Dit is wel een gesprek waar je sowieso al een uur over door kan gaan. Ja,
1: dit, dit is een andere aflevering waar. Ja, inderdaad. <laughs> in de middeleeuwen is de uh, kruidengeneeskunde terug te vinden in de kloosters. Veel van vroegere werken uh, zouden verloren zijn gegaan... als de kloosters niet bleven schrijven. Maar gelukkig deden ze dat wel. Dus hebben we... ...heel veel boekjes en dat soort dingen vanuit die tijd. Uh, de benedicti uh, jeetje, benedictijnen, dat is, dat is dus aan de kerk een groepje, legde kruidentuinen aan en gingen daar allemaal verschillende proeven uitvoeren. Karel de Grote was een warm voorstander van de kruiden en die had zelf ook een hele grote kruidentuin. Hij was ook heel erg geïnteresseerd in die natuurlijke geneeskunde en hij liet zijn hofdokters kruiden verzamelen om te gebruiken voor zijn uh, genezingen. Hij was ook betrokken bij het verspreiden van kennis over de kruiden en geneeskunde. Uh, geneeskunde tijdens zijn bewind, waarbij hij ook uh, ja, bibliotheken en scho scholen steunde uh, en kruidenspecialisten aantrok. En dit zorgde voor uiteindelijk verdere verspreiding en ontwikkeling van de kruidengeneeskunde in Europa. Ja, dus uh, die man Karel de Grote die had wel uh, mooie dingetjes erbij gedaan. Heb jij er misschien wat toe te voegen Sam?
0: Ja, absoluut. Kijk, Um, buiten het feit dat hij natuurlijk, uh, nou ja, wat jij net zegt... ...heeft hij gewoon een lijst samengesteld van in totaal 74 verschillende kruiden. En die moesten in zijn tuinen worden geplant. En um, het verband tussen kruiden en gezondheid... ...dat is dus al heel, 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 heel belangrijk in de Europese middeleeuwen. De form mm -hmm. of curry, uh, in dit geval kookkunst, uh, die, ja, die, die, die propageert, kan je bijna zeggen een uitgebreid gebruik van kruiden, ook in salades, en claimt in zijn voorwoord, en ik quote, de instemming en het advies van de meesters in de geneeskunde en filosofie aan het Hof van de Koning. Um, dus ja, die, die Karel heeft uh, aardige stappen gezet in dat gebied. Ja, dat is een knappe Karel. Ja. Lekker hoor. En
1: dan gaan we eventjes weer een, uh, weer een stapje maken in de geschiedenis. We gaan namelijk naar het jaar 15, ongeveer 1500, want daar leefde Paracelsus. En Paracelsus was een Duits-Zwitsers uh, medicus en filosoof. Hij probeerde de kruiden te analyseren en de werkzame delen te isoleren en die aan een mens te geven. Dit deed wel afbreuken aan, uh, aan de kruid... Uh, toch heeft hij de kruidengeneeskunde verrijkt door zich bezig te houden met de signatuurleer. En signatuurleer, dat is het uiterlijk van de, dat de uiterlijk van de plant een hint zou geven uh, waar het kruid precies geschikt voor kon zijn. Hij ontdekte de ziel van de plant en legde verbanden tussen mens, dier, plant en kosmos. Uh, dat
0: is wel een, en... een bijzondere om eraan toe te voegen.
1: <laughs> ja, die valt een beetje buiten naar mijn idee. Maar alsnog, alles, alles is wel één geheel. Dus op zich. Eh, ja. Alles is van dezelfde materie opgebouwd. <laughs> um, ja, dus hij is uh, de vader van de signatuurleer. Lekker man. Uh, beroemde kruidkundigen uit die tijd... Uh, waren, ook, uh, ...waren bijvoorbeeld de hoogleraar Do... <laughs> Sorry. Ik vind het een leuke naam. Dodo Neus. Oké. Okay. Die, die in 1554... Sorry, maar Dodo Neus. Come on. Die in 1554 zijn beroemde boek schreef. Het Kruidboek. Lekker man. Uh, Nicolaas Culpeper kwam uit Engeland en schreef in 1653. Ook een bekend boek. De complete herbal <laughs> Sorry. Ik ga stuk. Of, nee, de complete herbal laat maar. <laughs> uh, Mama, man. Sorry. Uh, de kennis over kruid werd ja, nog steeds verder uitbreid. In de 18e eeuw slaagde men al meer om stoffen uit de kruiden te halen. Denk maar eens aan een aspirine bijvoorbeeld. Uh, een element van dit product wordt uit een wil gehaald. Dus ja, dat is inderdaad het eruit halen van de kruiden. Lekker man. Uh, zo kwam de kruisgeneeskunde op de achtergrond. Het was uh, de tijd na de Renaissance. Dus het was een opmars van uh, wetenschap en technologie. En ja, het was de tijd van de erf. Er... <laughs> Jeetje, erf. Ik... Sommige woorden. Er leer van Mendel en, en natuurlijk de microscoop van Leeuwenhoek, Antonie van Leeuwenhoek onze grote held voor de, uh, voor de bi biologische wereld uh, de chemische geneeswijze ontwikkelde zich de werkzame stoffen worden uit de kruiden gehaald en chemisch nagebootst zodat de kruiden niet ja, niet echt meer nodig waren, alleen maar die chemische stoffen die, er, uh, die erin zitten. Het volle licht viel nu op de chemische geneesmiddelen. De Franse arts Henri Leclerc, die leefde rond de eeuwwisseling van 1900, ontwierp de kruidengeneeskunde aan, uh, aan een wetenschappelijk onderzoek. Deze vorm van gen geneeskunde noemt hij de fitologie. Lekker man. Dus dat is meer het kijken naar ja, hoe, je die, hoe je die kruiden dus toe kan passen aan dat aan wetenschappelijk onderzoek. Het was een tijdje rustig rond de kruiden. Wat een gek, wat gek, wat gek tijdje, wat een gek jaartje. Lekker rustige kruiden. Het werd vaak weggezet als volksgeneeskunst en kwakzalverij. Dus eigenlijk, ja, kruiden die doen eigenlijk niet zo heel veel voor de mens. Uh, Sebastian Kneip... Uh, die leefde in de 19e eeuw, kwam weer, uh, gaf weer nieuwe impulsen aan de kruidengeneeskunde. Hij werkte vanuit eigen ervaringen, verzamelde kennis en liet de middeleeuwse sfeer rond uh, kruiden achterwegen. Het, zat, het was toen echt inderdaad, het werd volledig gezien als kwakzalverij... En mensen dachten ook van, oh, dat is iets wat ze in de middeleeuwen deden. Dus dat is iets wat wij nu niet, waar wij nu geen aandacht meer aan hoeven te besteden. En het is iets voor mensen die overal bijgeloof in hebben en dat soort dingen. Maar nee, dat was niet zo. Dat liet dus onze meneertje, meneertje knijp weten. Toch bleef de kruidengeneeskunde bestaan in een bescheiden omvang. Na verloop van tijd werd... Het ook duidelijk dat de werking van de gehele plant niet volledig vervangen kon worden door de stof die chemisch overeenkomt met de werkzame bestanddelen van de plant. Uh, de kruidgeneeskunde krijgt deze dagen een nieuwe dimensie. Uh, Men gaat, uh, gaat werken met de energie van de kruiden. Dr. Bach, de, uh, die eerst gewoon huisarts was, verdiepte zich in deze materie. Hij maakte extracten van vele bloemen de extracten bevatten de energie van de plant en deze werken in op de emotie van de mens en zo ontstaat de Bachtherapie. Dus dat is menselijke emotie en de mens, de energie van de mens, dus aanpassen aan de hand van kruiden. In Frankrijk, Duitsland en ook een groot deel van de Oost-Europese landen vormt de kruidengeneeskunde een belangrijk onderdeel van de gewone geneesmiddelen. In Nederland is dat echt een stukje minder zo en is het met name het chemische waar we ons meer, uh, dat meer onze aandacht uh, krijgt. En ja, ik ga het straks ook nog uh, verder even hebben over die, uh, die geneeskundige werking van een aantal kruiden. En we gaan er straks verder induiken, maar eerst... Gaat Sam het over een ander dingetje bij de kruiden hebben?
0: Ja, wat leuk Want is. Ik ben uitgelost nou, over de geschiedenis. We weten nu alles over de geschiedenis. Maar wat is in het heden heel erg belangrijk? Als jij nou kruiden hebt, vooral verse kruiden, hoe ga je die dan lekker bewaren? Ik koop je een lekker basilicumplantje en dan denk je van ja, kut. Uh, nou, heb wat ik moet al die, mee? al die blaadjes eraf ge, geplukt. Maar wat, wat moet ik er nou mee? En hoe ga ik dat bewaren? Ik heb veel te veel. Nou, ik ga je alles uitleggen. En allereerst om te weten, heel belangrijk om te weten... ...in veel gevallen zijn verse kruiden... ...stukken smaakvoller dan die uit een potje van de supermarkt. Sowieso! Nou, je koopt er alleen... ...heel snel veel meer van dan nodig. En hoe houd je die dan goed? Als je ze binnen enkele dagen gaat gebruiken... ...dan kan je ze prima lekker in de koelkast plaatsen. Maar als je uh -huh. ze langer goed wil houden... ...moet je ze of drogen of invriezen. En ik ga drie methodes benoemen... ...en een klein beetje... ...waarvoor wel en niet het uh, mogelijk is... Um, maar uh, we gooien ook een linkje in de show notes en dan kan je het allemaal checken wil je het nog eventjes uitgebreid bekijken um, wat is okay, een heel, heel handig tabelletje en dan kan je het allemaal zien Heb je nou, oh, ik ook je op je op nou van ja jeetje ik wil eigenlijk wel gewoon mijn eigen verse kruiden in mijn tuin hebben of heb, krijg je het van iemand of koop je het ergens of wil je het gaan doen maar uh, ja, loop je er echt tegenaan dat je geen idee hebt hoe je het gaat bewaren dit legt het uit. Um, Chill, nou, dat, dat is wel
1: sowieso. Dingen uit je eigen kruiden halen om dan te gebruiken. Uh, sorry, uit je eigen tuin ha ha uh, halen om dan te gebruiken in je koken. Dat is zo tof. Ja, precies. Dus uh, um, yeah.
0: dat is uh, uh, nou ja, zeker met kruiden is dat een ding. En um, jij, ja, als je het nog nooit hebt gedaan, dan kan je misschien het verschil niet benoemen, maar het maakt echt een wereld van verschil. Goed. Um, nice. Als je verse kruiden binnen enkele dagen tot twee weken wil gebruiken... ...dan doe je ze in heel veel gevallen met de simpele methode langer vers houden. Um, niet snijden, goed afspoelen, in uh, vochtig keukenpapier inwikkelen... ...en in de groentelaar van je koelkast douwen. Tot ongeveer twee weken blijven ze dan goed. En dat is dus een stuk langer dan wanneer je ze gewoon bij de supermarkt in een plastic bakje koopt. Um, ja. Want dan kan je ze met een paar dagen weggooien, meestal. Um, dit kan je met alles behalve basilicum doen trouwens... Um, want dat moet je op kamertemperatuur bewaren. Op een donkere, droge plek. Oh. Tip! Als je kruiden met stevige blaadjes hebt, zoals tijm en rozemarijn... Uh, die hoeven niet in keukenpapier. Een simpel boterhamzakje geeft vaak betere resultaten. Nou, je zal het maar, uh, maar moeten weten. Als je ze langer wil bewaren, weken tot maanden... Um, dan kan je ze drogen of invriezen. Een van de twee. Drogen gaat vaak het beste met kruiden die heel krachtig van smaak zijn... en stevige, dikke blaadjes hebben, zoals tijm en ook laurier. Vriezer geeft dan weer betere resultaten met kruiden die subtiel van smaak zijn, pas op het allerlaatste aan het kookproces worden toegevoegd en of slappe groene blaadjes hebben, zoals bijvoorbeeld koriander en peterselie. Um, als je verse kruiden gaat drogen, kan je dat op verschillende manieren doen. Um, ik zou kunnen zeggen dat het een kwestie van persoonlijke voorkeur is, um, want als je het goed aanpakt krijg je met iedere manier goede resultaten. Um, oh ja. Maar er is één belangrijke vuistregel. Voorkom dat het kruid de kans geeft om veel smaak af te geven. Dus hou het kort en hou de temperatuur zo laag mogelijk. Ah ja. Dat gezegd hebbende kun je het op drie manieren voor elkaar krijgen. Eerst haal je eventuele delen die je niet gedroogd wilt hebben uh, eraf. En, en je, uiteraard zand en viezigheid lijkt me logisch, maar goed, ik zeg er toch bij. Um, en dan kun je ze drogen of in een magnetron. In een magnetronbestendig bakje van 1 tot 3 minuten op de hoogste stand. En zeg waar um, werkt dat? Yep. Oh. Um, in de oven spreid je het uit op een, op een uiteraard schone ovenplaat en droog je ze 6 tot 12 uur op de laagste stand. Um, of in naar buitenlucht of boven de verwarming, hang de kruiden op of leg ze op een schoon bord buiten het bereik van uiteraard, huisdieren of kinderen. En laat ze 1 tot 2 weken aan de lucht drogen. Uh, Verkomt direct zonlicht, uh, dat is funest voor de smaak. Al droogt het wel effectief, is het gewoon echt. Uh, dat kan je net zo goed niet doen. Um, bij elke methode geldt, knisperig is droog. Als je ze hebt gedroogd, kun je het best bewaren in een, een luchtdicht af te sluiten potje uh, op een donkere en koele plaats. En nou ja, zo duurt het bij de meeste kruiden minstens 6 tot 12 maanden voordat ze hun smaak uh, in echt belangrijke mate beginnen te verliezen. Dus dat is eigenlijk okay. best wel simpel. Nou kan ik de magnetron natuurlijk ja. wel een beetje afraden. Als je het in een oven kan doen, dan is dat wel beter. Um, maar zoals Ja, zoals maar waar, ik... waar, waarom eigenlijk? Waar, waarom raad je de magnetron af? Omdat het uh, magnetrongolven uh, uh, celstructuren kapot maken.
1: Ja, oké. Okay. Ja, dat, dat is wel een probleem inderdaad. Wanneer je shit wil houden. Ik zit te denken aan de andere kant. Het zorgt er vooral gewoon voor dat die, dat die watermoleculen erin gaan trillen. En er dan uit gaan springen waarschijnlijk. Ja, dat is die idee ervan. Ja, precies. Maar je hebt inderdaad wel gelijk dat het inderdaad ook de andere dingen zou aantasten. Nee, je hebt gelijk.
0: Um, Terwijl de vezels. Er staat hier ook, heel leuk. <laughs> um, in, een, in, een mag, in, in 1 tot 3 minuten op de hoogste stand. Maar niet iedereen zijn magnetron. stand is, het is even hoog. Dat weet ik dan weer. Maar dat is ook wel belangrijk om te weten. Dus douw het gewoon lekker in de oven. Laagste stand, uh, 6 tot 12 uur. En je kan ook van die speciale droogovens halen. Als je het helemaal goed wil doen. Ja. En die kan je namelijk ook gebruiken voor fruit, groenten. Nou, uh, echt voor heel veel. Heel veel Vrecht, dingen. Heel handig. Dus uh, ja. Tip. Lekker doen. Um, invriezen, dat is natuurlijk uh, wel redelijk makkelijk. Ze kunnen eigenlijk direct de vliezer, vriezer in. Maar uh, ja, spoel ze even af. Uh, wat ik eerder ook al zei. Um, ja. En gebruik een... een, een nou ja, houten, 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 laat ik het zo zeggen. Hou het uiteinde van het stengeltje van je kruiden vast. Terwijl je het in uh, kokend water onderdompelt voor 10 tot 20 seconden. En dan invriezen. En dan blijven ze uh, minimaal twee maanden goed. Oké.
1: Okay. Is dat, dan, is dat dan met de kokend water... ...omdat het dan alle... ...random bacteriën die erin op zouden zitten... eraf haalt?
0: Of? Ja, je balanceert het. Ja, um, ja. Dus ja. Oké, okay, nou. Dat is uh, een beetje in het kort hoe je het het beste kan bewaren. Wederom, linkje in de show notes. Mocht je het echt willen uitzoeken, staat per kruid... ...precies wat het handigst is om aan... ...nou ja, wat aangeraden wordt en wat handig is om te doen. Um, met nog wat speciale tips... ...die ik nu niet heb genoemd.
1: Um, ja, precies. Daarbij uh, had ik wel uh, een vraagje in mijn hasses. En dat was dat ik me afvroeg of uh, ja, gedroogde kruiden dezelfde gezondheidsvoordelen als, hebben als verse kruiden. Want ik ga straks nog even in op, de, uh, op hoe gezond kruiden zijn voor je en dat soort dingen. Maar ik vind het wel interessant om deze nu te bespreken. Um, ik heb er namelijk ook een antwoord op gevonden. Nou Helder. ja. Lekker man! Gedroogde kruiden en verse kruiden hebben beide uh, gezondheidsvoordelen, uh, maar in verschillende maten. Gedroogde kruiden kunnen nog steeds rijk zijn aan antioxidanten en andere gezonde stoffen, maar de hoeveelheid kan afnemen tijdens het droogproces. Verse kruiden bevatten meestal meer gezonde stoffen en smaken meestal beter dan gedro uh, gedroogde kruiden maar hebben minder houdbaarheid. Het is daarom aan te raden om zowel verse als gedroogde kruiden te gebruiken... voor het verkrijgen, verkrijgen van verschillende smaken en verschillende gezondheidsvoordelen. Ja, en well, yeah. het
0: makkelijkste is dus dat als je gewoon je eigen tuin hebt of balkon of whatever... En ja. je hebt daar wat kruiden staan. Als je wat nodig hebt, dan pluk je er gewoon wat blaadjes af. En dan blijft je plant staan en dan gaat die weer doorgroeien. En dan heb je dus ook niet te veel. Hoef je niet weg te flikkeren. En dus ook niet te droog of in te vriezen.
1: Nee, precies. Mensen zijn altijd... Wanneer, uh, wanneer ze dan denken aan zo'n tuintje... Denken ze gelijk dat het heel groot moet of iets dergelijks. Maar dat hoeft echt niet. Ik heb een neef die gewoon op zijn uh, Balkon is een niet al te groot balkon. Heeft gewoon lekker allemaal groenten en fruit en uh, dingetjes staan en ook kruiden staan. Uh, dus je hebt, niet zo, je hebt niet zo heel veel ruimte nodig. Je hebt niet een grote tuin nodig waar je het in hoeft te doen. Je kan het ook gewoon lekker inderdaad op een balkonnetje doen of iets dergelijks.
0: Nou, nou en dan uiteraard passend bij het thema. Heb ik een lekker receptje en ik ga er gewoon meteen in knallen. Pim. Um... Want, en dit maakt het makkelijk. Weet je, dan zou je denken, dan komt hij nu met een recept waar 36 verschillende kruiden in moeten. Dat klopt. Maar uh, het is op makkelijke manier voor je gemaakt. Dus kruidkoek, lekker man. Hoe maak lekker. je dat? Um, twee manieren ga ik noemen. Um, want het zijn twee verschillende recepten met een iets ander resultaat, maar vergelijkbaar resultaat. Kruidkoek van iemands oma um, <laughs> je hebt <het> nodig. <laughs> Eén pak zelf, <laughs> bak zelfrijzend bakmeel. Um, uh, van een half kilo. Um, Eén zakje uh, donkerbruine bastardsuiker En één zakje is uh, 600 gram. Dat is heel veel. Je kan ook 500 gram doen. Dat is meer dan prima. Dat is nog steeds heel veel. Maar weet je, het is koek. Dus dat mag. En een eetlepel kruidkoekkruiden. Deze kan je vinden, kopen, bij de molen of in de winkel. Waar dan ook. Um, dan... ...tijdens het mixen, alles door elkaar mixen... ...aanvullen met water. Belangrijk. Tot je de dikte hebt van gele vla. Tegen uh, knal je in een ingevet cakeblik... ...en ruim een uur in de hete lucht ...op 175 graden. Um, even, even met een... Uh, ...met een in uh, om te kijken... ...of het gaar is. En uh, ja, dan even kruidkoek. Super easy, super lekker. Um, wel veel suiker, maar weet je... ...gewoon lekker. En um, dan... Lekker. Een alternatief mm. recept. Wederom... 500 gram zelfrijzend bakmeel. Dan half liter melk. Die is dus anders. 400 okay. gram buine, bu bruine bastard suiker. En uh, weer Lekker. een eetlepeltje met koekruiden. Alles door elkaar mixen. 60 tot 80 minuten op 100 graden bakken. Of 180, sorry. Um, en dan heb je een iets ander recept. En... Lekker. Ze lijken heel veel op elkaar. Uh, maar bij het eerste recept blijft de, uh, de korst, de buitenkant... Uh, iets langer knapperig... Dus uh, als je denkt van, joh, ik wil hem nu maken. en uh, morgen uh, of overmorgen voeren aan mensen. Dan, uh, dan is dat een goed recept. En anders, die tweede is ook hartstikke lekker. was uh, met melk, het is dus iets andere. andere uh, ja, samenstelling. Maar hartstikke lekker, super easy. Ik dacht, we doen het even makkelijk. Um, want ik kan wel zes, een recept met 36 kruiden opnoemen. Maar uh, ja, het zit in de naam: kruidkoek. Ja, lekker ja. genieten. Ja,
1: en het, het, het is inderdaad gewoon heerlijk. Ik vind het ook wel. Leuk. Het zegt heel veel over jou, dat, jij, dat het eerste wat jij zegt, wanneer we aan die kruidkoekdeeg of whatever het moet komen, dat je de molen zegt. Ik vind dat leuk. Ja,
0: natuurlijk. Dat ja, uh, precies. Ik kom uh, van het platteland, dan, uh, dan heb je dat.
1: Hey, ik, ben, ik, ik, ik ben niet op die manier uh, en op die plekken opgegroeid. Dus voor mij is dat, uh, ging er gelijk mijn voelspriet uh, recht overeind staan en denken, hè?
0: Maar, Leuk. Vind ik leuk. Ja, tuurlijk. Ik ging vroeger altijd uh, met mijn oma en uh, uh, mijn opa achter op de fiets naar de molen. En dan gingen we mail halen en uh, van alles. Ja hoor. dat ja, perfect is dat. Ik weet nog, uh, ik heb een tijdje, uh, toen ik nog een mountainbike had, heb ik een tijdje heel veel kilometers gefietst. Ik ging ook altijd even langs de molen. En ik deed er niks, maar ging wel altijd even kijken. ging even een beetje lopen. En dan gaan, dan mensen, gaan ja, ja, tuurlijk. Waarom niet?
1: Oh, wat leuk. Ja, was het ook een best wel rustige plek of zo Dat je daar gewoon even omheen kon wandelen ofzo? Ja, het
0: is een heel, hele bekende plek hier in de omgeving. Heel veel mensen gaan erheen om mail te halen en dat soort dingen.
1: Oh, wat leuk. Ja. Nou, dat uh, kan ik mij niet voor... Zeg maar, ik, ik zou het me willen kunnen voorstellen, maar ik ben zo in het... Ja, dan niet... Ik, ik woon niet echt in de stad, maar ik ben zo erg daar in de buurt dat... Ja, dat het mij... Het, het triggert iets. En er het is een, een positieve
0: trigger. Er zit een tramstation uh, naast jouw huis.
1: Ja, en die gaat de stad in. Ja. Ja. D <laughs> dat, is, dat zegt wel genoeg, denk ik. Dat, dat zegt genoeg. Als ik, uh, als ik dat nodig heb, ga ik gewoon lekker naar de plaatselijke supermarkt, hoor. Ja. Maar ik vind het leuk. Terwijl, ik woon ook heel erg in de buurt van weilanden, dus ik denk dat ik dit echt wel zou kunnen doen, want er zijn hier ook wel wat molens en
0: dat soort dingen. Ja, je moet alleen ja. wel, dat ze, als ze nog operationeel zijn, dan kan dat gewoon natuurlijk. Maar lekker doen, is leuk. leuk. Altijd leuke interacties met mensen die bij molens werken. Dat zijn echt dat is het beste deel ervan. Ik heb een speurtocht voor mezelf gevonden. Leuk, leuk, leuk. leuk. Kijk, oh, zo leren we allemaal. Dus heb jij een molen in de buurt? Of denk je dat je een molen in de buurt hebt? Ga een of heb je? Of heb, je, heb jij een molen? Steun... We nodig ons uit. Ja, dat al helemaal. Steun, steun je lokale molen.
1: Hell yeah. Lekker man. Stuur ons een berichtje op, uh, op Instagram wanneer je een molen hebt. Lekker man.
0: <laughs> oké. Okay. Um,
1: mogen, het... mogen
0: we hem lenen, weet je wel? Even een molen ja,
1: Weet je hoe leuk dat zou zijn? Een, een opname in een molen. Ben je Heilig wel je... een werkende
0: molen geweest te doen?
1: Ja, ja, ja. ja. Ah, oké, okay, oké, okay, oké. Okay. Het is, het is niet zo'n ver van de bedshow. Zo klinkt het misschien uh, op dit moment wel een beetje. Ja. Maar ik ben vaker in molens geweest. Ik vind molens ook heel erg mooi en leuk. En okay. ik, ik, vind wel, ik weet ook precies hoe ze werken. En hoe ze meel gaan maken. En zo. Dat ding wat zo ronddraait. Doordat wind er tegenaan gaat. <laughs> ik, ik ben mezelf echt nu in een raar hoekje aan het lullen. Ja. Ik ga het hebben over geneeskrachtige kruiden. Ja, lekker man. <laughs> lekker Damn. man. Uh, nou, ik wil ja, voor de voor ons doodnormale kruiden opnoemen... ...waarbij, ja, die wel wat gezo uh, gezondheidsvoordelen hebben. En waar wij eigenlijk, tenminste, waar ik heel weinig vanaf wist... ...en waar heel veel, volgens mij, weinig vanaf wisten. Uh, maar waarvoor het, allemaal, waarvoor het allemaal goed is voor je lichaam. Nou, dan leren we wat. Precies. En dat is nummertje één, is. Koreander door sommige mensen gehaat, door sommige mensen geliefd, maar gezond voor je is het zeker, want het heeft een waslijst aan gezondheidsvoordelen. Uh, Ik wilde het gezondheidsvooroordelen zeggen, nou, maar dat staat helemaal niet. nergens op. Nee, precies, even niet doen. Uh, zo is het rijk aan immuniteit, uh, versterkende antioxidanten die de kop indrukken van schadelijke stoffen. Het is een krachtige ontgifter. Daarnaast kan het infecties bestrijden, je hart- en hersengezondheid boosten. Bevat het een dosis uh, vitamine A, B, C, E en K. En het is het rijk aan ijzer en magnesium en het zorgt voor een stabiele bloedsuikerspiegel. Dus ben jij wel eens aan het rommelen met je bloedsuikerspiegel, ga dan lekker koriander kauwen. Dat is een lange lijst. Ja, het is heel veel man. Super grote waslijst. Nu gaan we van de dan gaan we gelijk door naar de basilicum.
0: Zeg je waslijst lekker. omdat sommige mensen het naar zeep vinden smaken? Of vinden dat het voor sommige uh, mensen naar zeep smaakt?
1: Ja, dat is echt, dat, dat is echt waarom ik dat zei. Okay. <laughs> Inderdaad. Um, daarnaast basilicum. Basilicum gebruik ik zelf heel vaak in het eten. Vind ik heel erg lekker. Um, het geeft... Vaak ook echt die extra touch aan, het, uh, aan een gerecht. Maar dat is niet als enige. Het blijkt namelijk ook nog uh, je zenuwstelsel te ontspannen. Je humeur op te peppen. En je spijsvertering positief te beïnvloeden. Dus heb je een opgeblazen buik omdat je net iets te veel gegeten hebt. Dan ja, is het gewoon het advies dat je het best even een kopje basilicum thee kan drinken. Uh, daarmee help je je eten beter te verteren. En hoef jij minder hard uit te buiken. Wat een luxe. Zeker, maar ook vooral het, het humeur oppeppen en zenuwstelsel ons. Ja, lekker man. wil ja, je van? Zeker. Uh, nu gaan we door naar dillen. Lekker man. <laughs> we gaan echt bij elke bij elke gaan ik lekker man zeggen. Maar dat hoort erbij. Als je iets in de herfst, winter beter veel van binnen wil krijgen, dan is het wel vitamine C. Want al oh, vitamine C, dat is zo lekker en belangrijk. Dit is, na, uh, dit is ook een van de vitamines die ervoor zorgt dat jouw immuunsysteem lekker blijbe, uh, blij, blij blijft. <lacht> blij, blij. <lacht> okay. uh, Dillen zit vol met essentiële vitamine. Daarna, daarnaast is het woestwerend, antibacterieel en helpt het bij spijsverteringsproblemen.
0: Ba wacht even. Stapje terug. Woestwerend? Ja, je moet er blij van. Minder okay. woest. Jezus, wat een woord, zeg.
1: Ik was ja, ik was volledig aan het lullen, bro. Sorry. Ik bedoel ik hoestwe en... hoestwerend. Oké, oh, oké. Okay, okay. Dat is wat logischer. Ja, fair enough. Dus je, je moet er minder van hoesten. Oh, nou, helemaal goed. Dat, dat is ook fijn. Uh, oh ja, en gebruik je de zaden van dillen? dan ben je ook in no time in slaap gewicht. Het is dus ook... De zaden van Dille zijn lekker om in slaap van te komen. En er is ook een winkelketen. En... Die, met de naam Dille en... Camille. Precies. We gaan het over Camille hebben. Lekker man. <laughs> Camille-thee wordt vaak uh, aanbevolen bij verkoudheid en griep, omdat het een aantal gezondheidsvoordelen uh, heeft. Het bevat actieve componenten die kalmerend en ontstekensremmend kunnen werken, wat bij het verlichten van symptomen zoals hoofdpijn, spierpijn en stress super goed werken. Uh, bovendien kan Camille ook helpen bij het verbeteren van je slaap, het verminderen van angst en het verlichten van ongemakken zoals maagklachten. Ik weet ook inderdaad, wanneer je last hebt van je buik of zo... Uh, neem een beetje Camille-thee, dat is heel erg lekker. En Camille zit ook vaak in van die goede nachtrust-thee en zo... Om toch lekker een beetje jezelf wat makkelijker in slaap te sussen. Nou, nice. dan uh, lekker man. Gaan we voordoen naar de volgende. <laughs> Peter Celi. lekker man. Uh, Oké, okay, nu begin ik een beetje te overuse. Het spijt me. Als we het hebben over geneeskrachtige kruiden... dan mag ook zeker de peterselie niet vergeten worden. Want wat blijkt? Het is een natuurlijke detox voor je nieren. Het is daarbij rijk aan mineralen. Beta-caroteen. Uh, wat goed is voor je immuunsysteem... en waarvoor je sterke botten krijgt. En vitamine C. Onze grote lieve immuunbooster. Uh, vooral die laatste is wanneer het koud en regenachtig weer is zoals nu wel een beetje. Dan ja, kan het helpen om actief virussen die je lichaam binnengedrongen zijn af te remmen of zelfs kapot te maken. Dus heb jij een vervelend virus bij je? Ga lekker peterselie eten jongen. En daarna gaan we naar de volgende. Munt. Lekker man. Van een vers bakje munt, sorry, van een vers munt hé, tot de finishing touch op de mojito. Met munt kan je alle kanten op. Naast al dat kauwend op je munt. en uh, dat het een fris bekje gaat bezorgen. levert het ook een hele hoop vitamine op. Wat, wat te denken van calcium, fosfor, vitamine C, vitamine E? Dankzij de antioxidante werking wordt je immuunsysteem extra ondersteund en, uh, en ben je beter bestand tegen ontstekingen. Ik
0: luister Toch... naar een reclame. <laughs> ja,
1: lekker. <to> <laughs> lekker man. <laughs> Toch die vervelende verkoudheid en snotnes te pakken. De geur van munt had je bij het openen van de luchtwegen. Plus slijm en nare bacteriën worden beter afgevoerd. Munt een van de geneeskrachtige kruiden die vaker op je spot op je boodschappenlijst
0: verdient. oh man oh man oké
1: okay, we zijn nog zeker niet klaar we gaan door naar de volgende roze geef je ene niveau op, oppepper met roze marijn op een goede antioxidant die je regelmatig kan nemen die je spijtvertering ten goede komt je humeur oppept je creativiteit versterkt en je bloesemloop stimuleert en het helpt ook nog beter om je vetten te verteren. Dus alleen maar goede dingen man van die rozenmarie. Ik vind vooral dat dingetje creativiteit versterkt. Vind ik wel een hele interessante. Dat doet het waarschijnlijk iets met je braan. Ja, ja. Nou, dan gaan we gelijk door naar de laatste. Maar uh, last but not least, oregano. Lekker man. We sluiten af. Met de hele bijzondere oregano. Uh, dit keukenkruis zit vol antioxidanten. Lekker man. En juist die... Je, ja, die wil je er tijdens deze maandjes nog even extra bij hebben. Deze lekkere oregano en die lekkere antioxidanten. Uh, zorg er namelijk voor dat de schadelijke stoffen die in je lichaam zitten... lekker weggaan en be, uh, beschermen... net zoals een aantal van de eerder, eerder genoemde makkers... tegen allerlei ziekten... Het mag zelfs worden bestempeld als een zeer krachtig antibiotica, dankzij zijn sterke antioxidanten. Uh, met dit kruidengroetje maken schimmels, virussen en bacteriën geen schijn van kans. Sommigen bestempelen origano zelfs als het wondermiddel voor je immuunsysteem. Dus ja, origano, goede dingen. Dan kan je... Vooral voor een jammer immuunsysteem kan dat gewoon heel... Of jammer gewoon voor een immuunsysteem in zijn algemeenheid. Kan ervoor zorgen dat je met oregano lekker al die virussen, bacteriën, schimmels... Lekker naar buiten kan sodemieteren. Daarnaast bevat het ook nog uh, onder meer vitamine E, vitamine K, mineralen, ijzer, calcium en vezels. Zo is het kalmerend en helpt tegen ontstekingen, tegen maagkrampen, tegen depressies angsttoestanden, uh, migraine, astma en een lage bloed bloeddruk. En de lijst is nog veel langer van kruiden die dit allemaal, die al deze dingen doen. Uh, doen. Maar ja, ik heb een paar kruiden uh, genoemd nu die de meeste mensen wel in huis hebben. En dit eten kan dus heel erg helpen aan je gezondheid. Dus denk niet alleen maar aan kruid. Als een smaaktoevoeging. Uh, smaak uh, maar ook gewoon aan iets voor je gezondheid. Dan word je nog blijer met die kruiden die jij kan vinden op jouw keukentafel. Of in jouw keukenkastje.
0: Ja, en er zijn nog veel meer toepassingen voor kruiden. Um, en ik ga gewoon een volledige lijst af. Want... Um, we hebben al het een en ander benoemd, maar ik ga er toch nog eventjes overheen en doorheen... zodat je het goed onthoudt, want dat is belangrijk, want dit is echt nuttig voor in je hoofdje. Um, Lekker dan! En ik ga gewoon de toepassing benoemen en dan uh, een beetje wat voorbeelden. Dus nou, culinaire kruiden, uiteraard, die kennen we het meeste. Onderscheiden zich van groenten, dat is belangrijk om te weten... Doordat ze, net als specerijen... in kleine hoeveelheden worden gebruikt... en eerder smaak dan substantie geven aan voedsel. Nee, ze thee. heb je in ieder geval een ah. beetje een algemene definitie in je hartstikke zitten. Um, Precies. Kruiden kunnen vaste planten zijn... zoals uiteraard thyme, salie, lavendel... Um, uh, tweejarige zoals peterselie... of eenjarige zoals basilicum. Meerjarige kruiden kunnen struiken zijn... zoals rozemarijn of bomen zoals laurier. Um, dit in tegenstelling tot botanische kruiden... die per definitie geen houtachtige planten kunnen zijn... Sommige planten worden gebruikt als zowel kruiden als specerijen, zoals dillekruid en dillenzaad of korianderzaad en blad. Er zijn ook enkele kruiden, zoals die van muntfamilie, die zowel voor culinaire als dus medicinale doeleinden worden gebruikt, zoals we net hebben gezegd. Je kan dus ook lekker thee zetten, zoals jij al hebt genoemd. Uh, kruidenthee, ook wat tisanes genoemd. Um, meestal worden de gedroogde bladeren, bloemen of zaden gebruikt. Of nou, uiteraard verse kruiden, dat is nog beter. Of nou ja, beter, het is gewoon anders. Um, kruidenthee wordt meestal gemaakt van aromatische kruiden... ...maar geen tannines of cafeïne bevatten. is belangrijk. En wordt meestal niet gemengd met melk. Meestal. Bekende meestal. voorbeelden zijn uiteraard... ...camillenthee-muntthee, heb je net genoemd. Um, en er wordt voor ontspanning uh, uh, gebruikt... ...maar ook al geassocieerd wordt met rituelen. Um, medicinaal ga ik eventjes snel doorheen... ...want uh, daar hebben we, heb jij al het een en ander over gezegd. Um, maar uiteraard... Toch nog voor herhaling. Het werd al gebruikt in de prehistorische geneeskunde. R nou ja, bijna 5000 jaar voor Christus. Uh, 5000 voor Christus. Uh, dus uh, nou ja, wat jij al zei, 4800 om precies te zijn. En werd in Spijkerschrift geschreven dat de Sumeriërs uh, kruiden gebruikten in de geneeskunde. En. De um... Sumeriërs ook? Ja.
1: Ook oh, heb het alleen vanuit uh, uh, vanaf de Chinezen. Sumeriërs
0: wist ik niet. Ja. Dankjewel voor deze aanvulling. Ja, toch? Dus daar zijn we voor. Um... Nou ja, daar heb hebben we het, de, de, de arts schalen voor het hele boekje. Uh, samenstelling van de kruidenremedies die wel 100 ingrediënten bevatten. Um, daar ga ik eventjes in op de, een klein beetje op de, 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 de wetenschap. Sommige planten bevatten fytochemicaliën die effecten hebben op het lichaam. Kunnen effecten optreden bij consumptie in de kleine hoeveelheden die kenmerkend zijn voor culinaire kruiden. En sommige kruiden zijn zelfs giftig in grotere hoeveelheden. Sommige soorten kruidenextracten, zoals het extract van Sint-Janskruid... Of van kava kunnen bijvoorbeeld door, voor medische doeleinden worden gebruikt om depressie en stress te verlichten. Grote hoeveelheden van deze kruiden kunnen echter leiden tot een toxische overbelasting die complicaties met zich mee kan brengen. Sommige van ernstige aard en moeten met voorzichtigheid worden gebruikt. Um, complicaties kunnen ook optreden wanneer ze samen met sommige voorgeschreven medicijnen worden ingenomen. Het is heel belangrijk om te weten. Je kan niet zomaar elk kruid van de straat plukken en uh, uh, in, je, in je keel douwen, want dan uh, ja, gaat het dus niet altijd helemaal goed. Um, ja, nou is klopt. dit niet iets wat je zomaar uit een straattegel haalt, maar toch belangrijk om te weten. Um, ja, het kan, het kan. Um, nou, wordt dus al heel lang gebruikt als basis van de traditionele ch Chinese kruidengeneeskunde. Um, gaat al uh, heel ver terug tot de eerste eeuw na Christus en nog veel eerder. Um, in India is het geneeskundige systeem van de Ayur Ayurveda gebaseerd op de kruiden. Um, dus dat is echt, je ziet het overal. En het is logisch, want er zijn heel veel verschillende soorten kruiden en heel veel verschillende soorten manieren om het te gebruiken. Um, uiteraard, belangrijk om te weten, um, moderne geneesmiddelen vinden hun oorsprong in ruwe kruidengeneesmiddelen. En tot op de dag van vandaag worden sommige geneesmiddelen nog steeds geëxtraheerd als gefractioneerde, slash geïsoleerde verbindingen uit ruwe kruiden. Uh, ...en vervolgens gezuiverd om te voldoen aan farmaceutische normen. Dus dat is gewoon belangrijk. Het wordt niet allemaal synthetisch in een lapje gemaakt. Sommige dingen komen ook gewoon uit de moestuin, kruidentuin. Lekker man. Zeker. Um, bepaalde kruiden bevatten psychoactieve eigenschappen... ...die al sinds het vroege Holocene um, door de mens worden gebruikt... ...voor zowel religieuze als recreatieve doeleinden. Met name de bladeren en extracten van uiteraard de cannabis- en koka-plant. Bladeren van de plant worden al meer dan 8000 jaar gekoud door mensen in Noord-Peruaanse samenlevingen, terwijl het gebruik van cannabis als psychoactieve stof teruggaat tot de eerste eeuw na Christus in China en Noord-Afrika. Dat is al een tijdje. Mm. Dat is zeker een tijdje. Inheemse Australische volkeren ontwikkelden bushmedicine op basis van planten die voor hen gemakkelijk verkrijgbaar waren. Het isolement van deze groepen betekende dat de ontwikkelde rem uh, remedies voor veel minder ernstige ziekten waren dan de westerse ziekten die ze tijdens de kolonisatie opliepen. Kruiden zoals riviermunt, lellehout en eucalyptus werden gebruikt tegen hoest, diarree, koorts en hoofdpijn. Oh um, grappig, bushmedicine is echt het meest Australische... Uh, vorm van medicijn, woord, wat je kan hebben. <laughs> um, dat is echt. <laughs> ja, de bush. Dat is echt. In de, de, de bush. Um, dan gaan we <laughs> eventjes naar uh, rituelen. Um, want kruiden worden in veel religies gebruikt. In de kloostertijd kweekten monniken kruiden naast groenten, wat jij al noemde. Terwijl anderen voor specifieke doeleinden in een kruidentuin werden gereserveerd. Bijvoorbeeld mirren en wierook in de Hellenistische religie. De negen kruiden uh, charme in het Anglo-Saxische heidendom. Neem. Bladeren, uh, Bijl,bladeren, Heilige Basilicum of Tulsi, Kurkuma of Haldi, uh, cannabis in het Hindoeïsme en Witte Sali in Wicca. Rastafari beschouwen cannabis ook als een heilige plant. Natuurlijk. Um, <laughs> uiteraard. Uh, Dat uiteraard. is niks bekend of uh, onbekends. Mm -hmm. um, dan wil ik even naar het cosmetische deel. En dit is wel grappig, want Siberische shamanen gebruiken ook kruiden voor spirituele doeleinden. Planten kunnen worden gebruikt om spirituele ervaringen op te wekken voor overgangsrituelen zoals vision quests in sommige Indiaanse culturen. Um, de Cherokee gebruiken zowel witte salie als seder voor spirituele reiniging en smudging. Oftewel, nou ja, dat is ook een soort reiniging, maar dan net even wat anders. Um, wel grappig. Um, Plant, ja, ik, ja, ik weet niet. Ik vind dat gewoon leuk. Uh, dan gaan ze gewoon <laughs> lekker in een rondje zitten. En, uh, en uh, met een vrede, vrede spijp, uh, <laughs> gewoon uh, um, ja, even een spirituele ervaring delen. Lekker man. Uh, dat do doet de westerse wereld ook wel eens, maar dan op een andere Zeker. manier. Um, Zeker. Oorspronkelijk bestond er in oude samenlevingen, vooral in het sceptische medium van de westerse tradities, altijd twijfel over de werkzaamheid van kruidengeneesmiddelen. Het gebruik van kruidencosmetica gaat terug tot ongeveer zes eeuwen geleden uh, in de Europese en Westerse landen. Vaak werden mengsels en pasta samengesteld om het gezicht witter te maken. Um, in de jaren veertig nam de kruidencosmetica een wending met de opkomende rode lippenstiftkleur. Kruidencosmetica zijn er in vele vormen, zoals gezichtcrèmes, scrubs, lipstift, natuurlijke geuren, poeders, lichaamsolieën, deodorants en zonnebrandcremes. Activeren via het epiteel van de talgklieren om de huid soepeler te maken. Um, nee. Dan hebben we uh, Ayurvedische olieën. Um, die ik noemde net al even de Nog naam nooit van gehoord. Ik noemde net al even de naam Ayurveda. Um, oh ja. Um, uit <laughs> India. Um, oh ja. <laughs> Um, die olie de die, worden, die worden veel gebruikt in India, gewaardeerd om hun natuurlijke gezondheidsbevorderende eigenschappen een methode en misschien wel de beste die wordt gebruikt om natuurlijke olie uit kruiden te extraheren om lippenstift te maken toch leuk om te weten, random iets maar partitiechromatografie het proces omvat scheiding in een waterverlossing u...
1: goed, so sorry mijn, mijn brein hangt altijd in mijn, uh, mijn eindeloze struggles met het uitspreken van woorden. dat schrik ik een beetje ja. hiervan. Denk ik, ik heb ja.
0: scheikunde gedaan, dus chromatografie is niks uh, nieuws oh ja. nee, uh, voor ja, mij. Nee,
1: chromatografie, dat. Ja, oké. Okay. Het. Uh,
0: uh, <laughs> uh, nou ja, goed. Anyway, het proces omvat scheiding in een waterige oplossing. En vervolgens injectie van kleur onder druk. Voor mensen die chromatografie niet kennen. Dus dan heb je gewoon heb je water en dan heb je. Uh, uh, kleurtjes en dan uh, doe je dat erin en dan gaat het lopen en dan zie je waar op welke niveau is welk stofje is. En op die manier uh, kunnen ze dat zien. En dan kunnen ze, hebben ze dus via extractie een uh, methode om het eruit te halen. En dan kan je lipstift maken. Um, dan heb ik nog als laatste wat, een, een andere, wat andere toepassingen. Stroikrui... Is, dat, ja?
1: is dat dezelfde manier hoe een uh, hoe een coronatest werkt? Ja.
0: Oké, okay. ah, grappig. Een soort van. Ja, ah, ja eigenlijk wel. Oké, okay. dat nou, wil ik even weten. Ik heel veel testen werken zo. Zwangerschapstesten ja. hebben daar ook onder andere mee te maken. Niet, het, is niet nee. allemaal, het is allemaal net even anders. DNA-test um, ook. Ja. ja, dat is ook weer net even anders. Maar ja, hè, dat komt omdat het andere stof zijn. An iets andere methodes, maar uiteindelijk ja, lijkt het er wel op. Uh, maar dat is met heel veel van die dingen. Daarom leer je het ook op de middelbare school. Want het is best wel een basis iets. Ehm... Um, ja, baas. Basen iets. Gepreikunde. Okay. Um, dan nog als laatste wat, wat een andere... Wat andere um, nou ja, deze vind ik wel heel bijzonder. De, als laatste een hele bijzondere toepassing. Strooikruiden. Strooikruiden, dat zeg je inderdaad. Worden over mm -hmm. de vloeren van woningen en andere gebouwen uitgestrooid. Dergelijke planten hebben meestal een geurige of samentrekkende kleur. En vele dienen ook als insecticide. Bijvoorbeeld om vlooien te verdrijven. Eh, of ontsmettingsmiddel. Zo, werden, eh, zo werd eh, moerasspirea eh, in de middeleeuwen soms over vloeren gestrooid vanwege zijn zoete geur. Ja, het, het, weet je, als het gewoon in de middeleeuwen zit en het stinkt overal. Eh, dan flikker je gewoon een mand met kruiden over de grond. En dan eh, ja. valt het in één keer weer mee.
1: Slim. Is, altijd wanneer ik gepoept heb, dan pak ik een mandarijn en
0: die knijp ik los over de muur. <laughs> Godverdomme. <laughs> Damn it. Goed, uh, het is klaar. Um, we hebben gesproken over kruiden. Lekkere kruidjes. Wat je ermee kan, wat je er niet mee kan. Hoe je het moet bewaren. En waar het vandaan komt. Um, Zo
1: mooi dat je dan ook
0: eindigt met het is klaar. <laughs> ja, uh, het is ook gewoon... Het is klaar. Uh, het is, het klaar. is ook klaar. Uh, maar, maar niet helemaal. Niet helemaal. Want voordat wij gaan, uh, gaan we jou nog even een lekker liedje meegeven. Wat je deze week kan gaan luisteren. Um, wat, dan kan je van genieten en dan kan je denken van hé, hey, dit is eigenlijk wel een lekker liedje. Misschien vind je het helemaal niet lekker, maar denk je toch wel van hé, hey, misschien hebben ze wel meer liedjes in petto. Dat klopt, we hebben een playlist, kan je gewoon vinden. Um, ja, onze ochtendgeiten uh, Spotify. En een linkje staat uiteraard in de show notes. Um, yes, er was... staan nu al zes mooie liedjes in. Ja, want we hebben dus nu al twee eerdere keer gedaan. En Inclusief uh... deze week staan er zes liedjes
1: in. Hel ja, yeah. en dan wil gaan we jij, steeds uh, meer
0: opbouwen. Wil jij beginnen Jeroen?
1: Uh, ja hoor, ik uh, zat tijdens deze aflevering opnemen, zat ik zojuist te denken, van shit, ik heb wel iets laten liggen met het uitkiezen van een nummertje wat bij de aflevering hoort. Want nu bedacht ik me ineens dat ik Herbie Hancock had moeten, <lacht> had moeten gebruiken. Sorry. Ja, dat mag. Ja, ja, ja maar het, het mag, maar ik ga denk ik toch... Misschien ga ik op een later moment Herbie Hancock erin gooien, want Herbie Hancock is wel goed, goeie, maar dan moet ik nu snel beslissen welk nummertje ik wil doen. Maar dat ga ik niet doen, want ik ga een ander nummertje naar voren gooien. En dat is het nummertje This Is Why van Paramore. En waarom nou het nummertje This Is Why van, van Paramore? Heb je dat geluisterd, Sam? Ja. Ja. Wat vind je ervan? Ja, lekker. Ja, lekker nummertje, hè? Ik vind... Van Paramore is... Paramore vond vroeger in mijn... Tienerjaren vond ik het een lekker bed, omdat het een beetje van die teenpunk he uh, ja. heeft. En dan, ik vond punk leuk en zo. vind nog steeds wel punk leuk, maar toen vond ik die teenpunk shit vond ik ook leuk. En trouwens niet, als je het nog steeds van houdt, vind ik ook een hele, het is een hele leuke genre. Zo. Niemand... zijn
0: of haar ding natuurlijk. Hè? Precies, ik wil
1: niemand voor zijn uh, nosso stoten. Maar... Um... Ik was er, daar was ik op een gegeven moment een beetje van afgehaakt. Ik ging naar andere dingen kijken. En... Toen kwam op een gegeven moment een paar weken geleden... ...kwam een goede vriend van mij... ...die ook ons logo heeft gemaakt. Sergio. Die de enige kwam, echte. De enige echte Sergio. Van de, het mooie ochtendgeitje wat je altijd ziet. Dat is, uh, die kwam met dit nummertje van Paramore. This is why. En ja, ik vind het ...vooral... If, Vergelijking met vroeger vind ik het een heel groot verschil. Maar ik ben tegenwoordig ook wat meer van de complexere nummers en zo. En de uh, complexere muziek in de trant van gewoon complexere lijnen die gespeeld worden. Dat ik, en vooral drumpartijen. En het, dat ik dit nummertje geweldig vind. En ook de drumpartij geweldig vind. En ik vind dat iets waar mensen naar moeten gaan luisteren. En mensen moeten kennen. Dus ga lekker luisteren, joh.
0: Ja. Nou, nice. Ik uh, sluit me daarbij aan uh, in, in deels uh, natuurlijk dat ik ook wel van wat, nou ja, ik zal niet zeggen simpelere muziek, want ik ben een beetje opgegroeid met ingewikkelde muziek. Maar um, ja, inderdaad, van de liedjes die misschien wat, wat, wat eenvoudig overkomen, toch wel wat, wat ben doorgegroeid naar de wat ingewikkeldere dingetjes. Dus uh, dat, ik sloot me daarbij aan, ik luisterde het ook en ik dacht, huh? Dit is niet Paramore. Maar ja, precies, dat, dat had is, ik dat, ook. Dat is het zeker. En uh, zeker. Ja, Dus uh, heb je je vooroordeel over Paramore klaar liggen, net zoals ik. <laughs> <laughs> um, uh, gooi het uit het raam, want precies. dit lied is het waard. Flikker het waard. weg. Uh, precies. <laughs> en de titel van het lied uh, spreekt voor zich, want dan kom je er vanzelf achter waarom je dat moet doen. This is why. Nou ga ik vertellen God. over een liedje wat ik al een hele tijd ken... Um, maar uh, 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 de artiest eigenlijk helemaal niet dus daar heb ik helemaal niet zo heel veel over te vertellen niet zoals Paramore um, maar het is wel een heel lekker liedje en het is een heel uniek liedje um, uh, het, Zeker. Heet, het heet Passion Flower. het is van John Gom en er zit echt geniaal gitaarwerk in en um, als je het luistert dan, en, je, en je doet je ogen dicht dan voel je jezelf gewoon wegdrijven of wegzweven
1: um, ja had ik Oh, je gaat echt op een reis. Vooral ja. goed kop, uh, goede koptelefoon op of zo. Of het als je altijd aan te raden. Ja, maar dit lied kan je ook zonder goede adem.
0: koptelefoon luisteren. Dat is waar. Um, en ik ben altijd van mening dat als het goede muziek is... dan maakt het niet uit op wat je net luistert. Eens um, bro, eens. Als, zijn het, als het een, een, een kut mp3-speler oh. uh, met, 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 met Apple-oortjes uit, uh, uit 2008... Boeie, als het goede muziek is, klinkt het altijd goed. Maar ja. dit lied... Is wel heel bijzonder, omdat de gitaar ja, je maakt gewoon hele coole loopjes, hele mooie loopjes. Zeker. Um, en het is bijzonder. Ik, ik, toen ik deze voor het eerst luister, wat me opviel, um, en dat is waar ik mee ga eindigen, is um, dat, het, dat er heel veel gebeurt, maar dat het heel rustig voelt. En ja. dat vind ik heel bijzonder. Ja. Heel moeilijk om voor elkaar te krijgen. Um, dus ga lekker luisteren, het zijn twee hele We're verschillende like... liedjes, maar dat is ook een beetje het idee natuurlijk, een verzameling ja, dat komt echt van, door de,
1: de sound van de gitaar man, die, die sound van de gitaar is zo goed, de... maar gewoon alles hoe, alles, hoe alles in elkaar is geëdit ge nou geëdit hoe alles in elkaar is geproduceerd de, de mix ge is gewoon echt heel goed ja de mix ja, is gewoon heel, heel
0: goed, goed. nou Oh. Daarmee vliegen we eruit. Ga lekker luisteren. En, uh, en uh, ja, kijk om je heen. Uh, misschien uh, ko koop een kruidenplantje. Zet hem in een pot of in je tuin. Um, een beetje afhankelijk van welke, van welke kruid het is natuurlijk, want niet alles kan in een pot en niet alles kan in de grond. Maar Zeker. dat ga je lekker zelf uitzoeken. Ga lekker uh, kruiden eten joh. Ja, precies. De, het is gezond. Ja, en uh, ook gewoon uh, leuk. En nu heb je er van alles over geleerd. Dus geniet ervan. Geniet van je week. Geniet van wat je dan ook gaat doen deze week um, en vandaag en de rest van het jaar natuurlijk. En um, ja, ga lekker de liedjes luisteren. Check de playlist. Check ons Instagram voor goede memes. En um, dan uh, zien we je volgende week. Houdoe!